0: 亲爱的
1: 朋友，你们好，欢迎来到城市有事吗频道。我们将巡访与城市相关主题，让我们在云端交流，一同走入城市，关心城市大小事，发生什么事？大家好，我是文涵。下一集提到了垃圾处理过程以及一般垃圾掩埋场工程的考量。在掩埋场设置之前啊，会通过一系列对环境的影响评估后，才会做后续的设置。那掩埋场所需的面积比较广，而像已经封闭的、啊、富裕的、停用的垃圾掩埋场，都会对区域环境造成负面的影响，而且啊，会缺乏相对应的经济价值展现。那在这一集的话，我们邀请到实物操作非常有经验的来宾。一起跟我们聊聊，就是台湾乐色掩埋场相关的林闭设施目前的发展、未来的展望，还有环境正义，以及我们后面会有简单的小彩蛋。让我们欢迎国立成功大学环境工程学系的张主任名誉教授。教授好
2: 。呃，吴教授好。啊，各位听众朋友，大家好
1: 。来，非常
2: 高兴来参加，城市，有事吗？
1: 那教授要在这边简单的介绍一下自己吗
2: ？好，哎、欸，我是张祖恩，成功大学环工系退休的教授。啊，曾经在教育部环保小组或是环保署，哎、欸，担任过职务啊。环保署的话是担任过这个署长啊，请大家指教，谢谢
1: 。嗯，老师多年在固体废弃物处理啊，还有环境资源的专业领域耕耘多年。那先前也在环保署任职，并有相关的实务经验，就是在想先了解长子之前啊，想要谈一谈，就是其实垃圾的问题成因啊，还有它转变到底是怎么样的
2: 。嗯，好的。那我我想，我们都都在都市里面来生活，那都市大大概大家都知道就有人，就人哎很集中，然后会消消耗或是说消费很多的物品。哦，气雾等等，那当然，大家都他在谈过去谈到的所谓废弃物是热涉处理的问题，那其实它的原因应该是主要的症结是它的量，呃，在都市化以后它很多，那当然在工业化各方面的这个发展，啊，热涉的性质也因为很多的这些组合的化合的这些产品的这个产生，所以就变成很难分解，或或许。白有时候可能会带有一些，诶，毒性的这个物质，所以它的质就变成非常的复杂，所以量多质又非常复杂。那我们如果说原来就没有妥善的规划来处理的话，那当然它可能就会造成这个所谓环境的问题。那当然这些环境的问题大家都了解，诶，比较早期我们农业社会，当然，诶，在这个聚落村落里面。那量都比较少，植大概都是动植物性的残渣，所以相对的比较单纯，而且我们自然界的土壤，呃，大概就能够把它消纳掉哦。譬如说变成我们，种菜的或是，诶，种种田的这一些的这个肥料这个是以前这个比较肥，不会有什么问题。但是量变成很多，而且植很复杂的情况之下。呃，塑胶类啦、橡胶类啦，或者是其他金属类产生以后，那这些部分如果说到我们的农地里面，它就会造成问题。那所以在这样的情况之下，就会变成说，哎、欸，量很多、很复杂的情况之下，我们就必须要去面对。当然，早期在台湾或是在其他的国家应该是一样，也就是说，这些量变成很多、很复杂的情况之下，没有妥善处理，就会衍生叫做所谓。诶，随意气质，或是所谓的诶露天燃烧等等这样的一些现象，所以就会造成所谓的诶空气污染呐、啊、水污染呐、啊、土壤污染或是恶臭等等，包括可能会有病媒诶这些苍蝇啊、蟑螂、老鼠等等发生的这些问题哦，所以这个算是一个都市城市里面非常重要的这个课题，所以在后来我们。以台湾来讲，哦，这是大概民国六七十年代，哦，民国七四年，因为垃圾量一直增加，我们的经济发展，哦，这是所以我们的消费变得比较比较这个高，哦，那产生呃这个量也比较大，所以就那时候就产生所谓都市垃圾处理的问题。那在这样的情况之下，政府就开始检讨，必须要。哎，来解决这些问题哦，所以这个热射问题的发生，就进到说，哎，我们就必须要面对这样的一些课题。所以，哎，接下来可能是说，哎，我们的这些问题到底怎么样去解决？哈，其实记得我从七十一年二月回到成大来担任教职，那那个时候记得，我们的老师哈，这高扎芳高老师在台北市，哎，内湖热射山起火燃烧。造成的空气污染，还有这些相关的这些问题，所以台北市就办了一次公听会。那公听会，我们这个老师就说：“哎、欸，张主任，你一一定要代表，欸、黄东熙去参加，去参加一定要发言。喔”哦，所以也会场的这个巧合，就是说那一天主办的，欸、帮忙主办的工程师是中心股份社的工程师，刚好是跟我是大学同学。那因为住在他家，他帮忙办理，所以他一到早就到台北市议会去去张罗一些去安排。那因为我非常早期，签到是签到第一个，所以后来整个大会报告完毕开始讨论，主席就是说：“哎、欸，请专家学者发言。”我是被第一个点名，说我们按照签名的顺序，所以就被点名。所以那时候就是说谈到这些都市的事或城市的这些问题，其实跟我们息息相关。那我们如何来？看待之后来面对，这个是需要大家共同来来关心一下。嗯
1: 嗯，就是其实乐色离我们其实很近，就是我们需要去处理它，然后跟它一起就是为我们的环境，然后达成一个平衡嘛。那在乐色处理方面啊，还有它的处理场址规划，就是在实物操作上有什么让老师比较印象深刻的吗
2: ？我我想这个部分，我大概先从。我们热涉处理的这个问题，从早期我们民国七十几年那时候开始，当时的问题就是说已经发生问题，所以比较重要的这个大概就是一般我们所谓的管末处理，也就是发生问题了。我们针对这些问题来来处理，所以那时候谈的大部分是说，哎、欸，赶快找一个适当的地方来掩埋，掩埋。那接接下来就是说，至少用土把它盖起来。哦，这个是初期的掩埋，但是这样的这一些做法，并没有完全阻断可能对我们的环境、对土壤、地下水，或是可能衍生出来的一些沼气发生啊，或是臭味爆发、包括病人的问题。所以在这样的情况之下，政府就开始哦着手规划，就是中央政府跟地方政府的这个合作，爆发现势啊，这个一起来。所以当时诶。我们政府就提出一个叫做都市垃圾处理方案都市垃圾处理方案基本上大概是从73年哦，那时候72、73年开始规划。那规划的第一期的都市垃圾处理方案，它是从74年到79年。那基本上哦，因为原来的这些问题哦，造成脏乱，造成污染，所以初期是要紧急的赶快去消除这些问题。所以当时初期。这一阶段的是以掩埋为主，哦，焚化为辅，这个是在第一阶段。那到第二阶段是到民国八十年开始呃进到第二阶段哦。那这第二阶段就因为掩埋场其实在台湾不,不容易，非常不容易找到适当的土地哦。民众哎、欸，大部分大家都反对哦，是说不要设在国家后院哦，这个心态每一个人都一样。那所以，这后来就是为了减少土地的这个需求，那也找比较诶、欸、速度快、比较有效管理的。所以后来，在在80年以后的这个都色、垃圾处理方案，基本上就以焚化为主，掩埋为辅。那当当然这些问题，继续就是说，诶、欸，焚化炉慢慢的这个新建，但是很多的民众还是会觉得说，诶、欸，即使设了卫生掩埋场。或是即使设的焚烧处理厂，那民众还是想象中以前的样子，说露天燃烧的、啊、空气污染这些，在民众的诶、欸、想象中都好像哦、啊、没有被诶、欸、这个被这个控制，所以基本上政府除了积极的宣导、啊、告知民众、卫生人员该如何去做，把它管理好，那文化处理基本上是在一个诶、欸、密闭的环境里面去控制燃烧，那这些所谓的。空气污染都可以控制的很好，那所以这些部分啊，民众一方面慢慢的这个认知，那因为这些设施的设施，然后好好的操作跟管理，那这些民众慢慢的认知以后，我我想这些方面的力力力，力力这时候这些的这个是抗拒的力力道应该会稍微比较舒缓。但是另外一个部分，也就是说我们在台湾早期，如果七十二二三年开始。进行北中南的，诶、欸，都市热岛处理的这个相关规划方案的这个时候，其实一方面大家都知道土地的取得非常困难，所以在土地取得的非常困难的情况之下，政府和中央政府跟地方政府后来经过这个讨论协商，就是基本上首先第一个就是说，呃，先来检讨土地取得的。一个程序跟相关的权责单位，因为这个牵牵涉到的单位，除了原来环保单位要开发，那当然还牵涉到土地的管理哦，还有这些国有财产或是私人财产相关的这些部分，所以很多的单位必须要互相协商。那所以后来就成立一个专门的这个土地取得的督导协调小组。那除了这个小组，然后加速这一些的。呃，取得的这个速速率比较快比较容易找到适当的地方以外，另外政府在这个部分，也就是说，一方面，另外也就是有关文化场、掩埋场等等的这些土地的这个取得，它必须要在规划的阶段进行所谓环境说明书或是环境影响评估书等等这些的撰写。那这个意思也就是说。必须要充分的检讨各个层面相关的问题，那民众关心的一些课题，让民众能够参与、没有了解，来来告知民众该如何的去诶控制这些问题，让垃圾处理哦不会造成所谓的二次污染。那另外第三个，也就是说土地的取得，当然在这样的情况之下还是有一些困难，所以政府在另外一方面就是说编列预算。让提供土地的地方政府能够得到建设地方建设的奖，这个所谓奖励金。那另外一方面就是说，民众的关心，那民众觉得他在这一些诶所谓负面设施的周边，好像心理上受到了有一些影响，或是受到了委屈。所以在这种情况之下，政府也订定,定相关的所谓回馈金的诶这个这个制度。那意思也就是说。建设一个焚化厂，假定说，呃，二十亿，那用它的五个 percent 来做相关的这些建设，但是在另外，也就是说，在未来营运操作的过程中，哦，八八 mi 厂也是一样，哦 ，mi 厂每用到一平方公尺的面积，它要，这、呃、就交这个回馈金，比如说二百五十块，或是诶、呃，一吨焚烧厂两百块，哦，这个是后面的所谓回馈金，那这一些回馈金就让。诶，地方影响的这个部分哈，在政府的监督之下，来妥善运用这些费用，去照顾当地的民众。那包括公共设施的兴建啊，学生的奖学金啊，或是公园绿地，或是活动中心的兴建等等。那这些部分，大概政府在这样的情况之下，诶，很努力的去找必须要的哦，各个地方必须要的这个可能掩埋场或是焚烧场的场址。那透过这样的这个规划，然后透过环评的各方面的审查程序，初期啊，就过去先把这些土地啊，都是先确保下来。那这个也是过去诶，在推动的过程中碰到的很多的困难、嗯。那当然在这个过程中啊，诶，其实我我自己也曾经啊，譬如说在环保署服务的过程中啊，我们那时候正在兴建文化楼。那当然，诶，以这个文化楼的兴建。刚刚前面跟大家谈到，土地的取得这个经过一定的程序，而且经过环境影响评估各方面的这个考量，那民众的意见很纳入了。但是民众总是还有一些，呃、哎、觉得这是委屈，所以常常到最后政府已经决定要兴建的，还是会来反对。那在这样的情况之下，像我所了解的，就是西周，我们彰化县西周的这个文化处理厂。在动工兴建的过程中，哦，其实跟民众有相当程度的这个抗拒的这个冲突。那所以为了抗排除这些诶障碍，所以动用了这个警察来帮忙啊。所以警察的人力好像在这个两三个月的这个期间，诶吃掉了好几百万的便当哈。所以这个部分也就是说，为了诶公共设施的这个兴建，虽然民众觉得它是一个邻避设施。但是，诶，也是我们这个城市大概在一个生活圈内必须要的一个设施。那这个部分，也就是说，过去曾经有这样的一个压力。那当然，我们总结的说，未来或是说应该可以做得更好。所以我在担任环保署署长的时候，其实诶，以前我我有一个小计划叫做“都市垃圾处理设施新形象计划”，意思也就是说。掩埋场，它要在规划的这个阶段就要考虑到哦民众的一些看法，然后未来的土地利用要妥善的规划，让它会变成说现在看到的是掩埋场，但是管理的很好，应该不会造成、欸、污染。那未来它可能会变成都会公园，或是变成公园绿地，它是在不同的时空背景，它会从负面慢慢的走向正面。那这些部分哦，大概是、欸以前在环保署的这个市政的情况之下，哦，可以做这样的考量。当然，就有一些文化处理厂的规划设计，哦，大家有时候去去看，像台北或是很多地方的文化处理厂，都是请国际名设计师做比较外围跟周边景观的规划。完成以后，有很多年轻的朋友结婚起来跟拍婚纱。那其实这些部分大概。就是都市的计划或是都市设施的这些建设哈，应该可以做这样面，就是比较调和的。大家可以透过妥善的规划跟设计、施工跟管理，让它变成诶从邻避哈，就是大家不想要的，会变成林临大家很想去的地方。或许叫做林避，就是变成必要的避的这个设施。我想这个是政府应该跟民众一起努力的地方。
1: 嗯。就是像老师刚刚提到啊，其实就是政府从管理组织成级嘛，然后去带给民众一些正确的观念。那在提供就是回馈金上，就是民众可以比较好好了解，就是其实这也并不是一个那么不好的设施。那如果像在垃圾掩埋场封闭富裕啊，在外来的土地利用上，除了土地转换以外，它是不是还可以转换一些能源啊，或是做一些更多能源的产生这样？
2: 对我，我想这个问题大概是这样，就是早期我们针对热色的问题，哎，刚刚跟大家谈到，就是说所谓的管末处理，这是发生了我们去呃掩埋去焚化，只是重要先把问题克服，然后控制下来是以前的思维。但是其实我们都知道，热色里面热色原来它还没有变成热色之前，都是非常重要的资源。比如说，我们在吃一顿饭，哎，在餐桌上有很多的佳肴，那我们都享受的很高、高兴、快乐。但是如果点的太多，到时候哎、欸，大家都说吃不下去的，哎、欸，又不打包回家，那个瞬间会变成厨余。如果没有变成厨余，那会去养猪、养鸡、养鸭，他就到污水处理厂去，或者到文化厂处理厂，它真的就叫做废弃物。所以在这样的情况之下，也就是说我们。如何去做比较源头的这些管理跟考量、嗯？那所以在整个的热湿处理的这样的一个规划，从过去注重控制废弃物问题，到接下来就是说如何去利用我们用过的东西，或是生活产生的这些副产物，不要把它当废弃物。所以即使在掩埋场，以前重点是在掩埋控制污染。但是我们都知道，这些有机物我们产生的垃圾处理这些东西，它的有机物到 M I 厂去，它在这样的一个环境里面是会慢慢的分解。分解如果说量很大，它会产生哦，比如说在厌氧的情况之下，它会产生甲烷，哦，当然还有二氧化碳等等其他微量气。但是重点是，这个甲烷的量很大的话，我们可以把它抽出来。然后去净化，把二氧化碳、其他的杂质去掉，那剩下主要是，诶，甲烷。那甲烷是一个天然气里面非常重要的这个成分，它是可以来回收，至少可以燃烧发电，或是燃烧来供应其他的热。那这个是基本上从掩埋场到掩埋，把热释的问题控制下来，但是它分解以后产生的诶、呃、气体。来回收哦，来发电。嗯、那当然，从文化处理厂也是一样。以前的文化，台北市内湖文化处理厂早期的规划是重点是在处理热色，嗯，发电并不是很重要的。但是后来大部分的文化处理厂，大型的文化处理厂，除了热色，把它燃烧控制哦，不要造成污染。非常重要的是，一定要让热色里面的能源。能够回收来发电，所以早期在设计混化石的,的时候，我们有一个专有名词叫做低位发热量。诶，内湖混化厂大概在 1,200 1,300 左右。那后来到伊朗，哦，比较后期，哦，在盖的它的设计的热值，低位发热量就已经拿到 2,000 或者两 10， 意思也就是说，以前重点是在把这是。好好的控制烧掉，那后来就是说，哎、欸，我们为了维持一定的资源回收发电，所以我们要把热摄的热值哦控制得更稳，让它发电的效果更好。所以这些也就是说，从管末处理变到资源循环回收再利用。那当然在後期，在获取还包括文化处理厂的灰灰的灰渣如何去清洗、去筛选，那把这里面的无机的东西。做妥善的利用，那这些部分其实就是说政府跟民众大家来配合，所以民众要在前的前面的源头配合减量，配合分类，哦，这样该去弄好的才去，要可以资源回收的哦就资源回收，然后进到资源回收的体系来
1: 。哦，原来是这样子，所以其实就是要先从源头，然后开始做减量，在后续真的是逼不得已再进到就是垃圾掩埋场或是焚化厂进行做后续的处置。那就是像近期就是有推动二零五零的净零碳排啊，它其实也算是一个永续的资源管理的政策，它未来的期许跟展望会是怎么样的
2: ？哎、欸，当然就是说有关最近，哎、欸，国际上或是我们国内大家都可以朗朗上口的，就是二零五零净零碳排。那这个算是哎、欸、环境问题的产生哦，因为气候，也、欸、就是说二氧化碳等等这些。哦，能够会造成温温暖化的这一些的气体的排放，会造成环境，也就是说气候变迁呢相关非常大的冲击。但是另外一方面，也就是说我们对于资源的消耗越来越多，所以产生的废弃物量越来越多。那在这样的情况之下，其实国际上这些我们所谓地球的的环境或是资源各方面的这些压力是非常大的。那在非常大的情况之下，那大家关心的就是说，诶。未来二氧化碳等等这些温室气体的排放会不会使得我们的温度啊，这是走所谓正负一点五度或是正负两度 C 等等，或许啊更恶劣。那我们必须要预警的、预防的来采取这一对策，不要说到那一天我们就后悔来不及。所以在这样的情况之下，国际上就是有有事之事就提提出来，就是说我们必须要节减碳、节省能源。所以经过各方面的这个盘算来预测，我们希望说，哎，能够回到从前，哎，比较适当的地球环境。所以设定一个希望说，哎，全世界大家共同在 2050， 希望能够达到，哎，净零碳排。那净零碳排当然它算是一个，哎，大家希望的这个理想愿景，但是必须要有一个适当的路径可以来完成这样的一个。这个工作所以这是国际上大家都都设定比如说，我们台湾在去年也是公告，就是我们的诶二点五零净零碳排的这个减碳路径所以各行各业、政府单位，包括我们每一个国民，都应该要怎么样来共同进行。所以在这个部分，假定说从净零探海来看的话，比较民众直接相关的就是所谓绿生活。也就是说，我们的食、娱、自、行、娱乐，包括购物等等，那环保署还有相关的部会，其实已经也讨论了很多，会提出一些呃行动方案，然后一些手册让大家很容易了解。如果说大家上网去查一下，应该也就是说，我们每一个国民在生活起居上，我们比如说电、冷气应该怎么样节约使用，那最多不要开到哎太太低的温度啦等等。啊，最好可以骑脚踏车啦，走路哈、喔，尽可能不要，自己开车。那这些很多的部分是在绿色哦的部分。另外，再谈到其他的一块二零五零净零碳排，哎、欸，环保署会长重要，要配合，请各部会大家一起努力的，就是资源循环，就是我们今天谈的这个主题。谈到掩埋啊，因为量多了，只能复杂。那所以现在我们在面对二零五零净零碳排。所谓废弃物的减量，就是尽可能节约资源，不要消耗太多。那真的必须要的部分，消耗以后，那我们用过的某一些器物，最好让它分类妥投,投散，让让它走到该去的地方，它可以还原。比如说我们常常大家会使用的所谓宝特瓶，宝特瓶其实是从石化原料原这原有这边。来经过精炼啊，裂解，然后聚合，然后做成这个宝特瓶的材料。那如果说我们喝的啊，一次就把它丢掉，是非常浪费的，因为这材料其实是非常宝贵的。所以目前国际上很多的做法就是说，这些宝特瓶它是分类回收，回收以后再清洗，然后再纯化，最后它可以再把它做成宝特瓶。所以现在的做法就是说，大家配合去分类，然后科技的进步让这些材料。再回到比较纯净的状态，那再做成包括我们喝的啊这个饮料罐，它可以重复再使用。那这个部分其实技术上是没有什么问题。那现在这原原则上，民众一定要配合分类，然后最好是哎自带水杯啦，自带这个所谓环保杯。那这样的话就可以减少很多不必要的这个废弃物的量。那其他的部分其实现在政府哎、欸、目前。呃，就在推动上的话，就是说资源循环啊，环保署以前叫做废弃物管理处
1: ，哦，那
2: 环境部将要成立，那环保署在环境部还没有成立之前就准备了，所以在去年，哦，这周就有所谓气候变迁办公室，还有资源循环办公室。那这两个办公室，那因为前几天环保署要升格环境部的立法院三读通过了。那已经通过了，所以环保署预定在今年的八月二十二号以前，环保署的成立的那个周年纪念，就呃最好能够环境部成立。那在环境部成立的时候，会有那个建营碳排有关的，就是气候变迁署，然后原来叫做废弃物管理处的，后来变成资源循环办公室，那未来会变成叫做资源循环署。所以在我们的心目中，就是最好。大家节约啊，用过的东西好好的分类，让它再回到可以循环利用的这样的一个诶轨、欸、道上。那政府或或是产业，大家再把这些、欸、相关的设施还有产业链哦建设妥当，让它真的形成一个妥善的这个循环。所以大概就是说有一个名字叫做都市采矿，或是城市采矿，基本上就是这个样子。我们用过的东西。妥善的分类，所以像手机啦，啊，个人工作的这个电脑，还有其他的呃、欸、家电什么等等，那其实它都可以变成一个从我们用过的东西，好好的再分类以后，再把它拆解，再循环，再利用，哦，所以这个部分叫采矿。那保特瓶的部分，国际上有的把它称作都市采油，哦，城市采油，啊、嗯哦，所以这个部分也就是说，透过大家啊，厂官学院各界的努力。我们用过的资源，其实它不叫做废弃物。我以前在学校上课哦，或是到环保署去跟大家共同勉励的，我有一句话，哎，好像国国际上也用得很普遍，就是废弃物是被放错地方的资源。简单讲，就是说，垃圾是被错置的资源。所以，只要把它放对位置，这些东西都是非常珍贵的资源。所以，这个部分是要靠大家一起来努力。我们尽可能能够让用过的东西，或是即使是工业制作的下脚料等等不良品，它都可以回到生产线上面变成有用的物质来循环利用
1: 。哦，原来是这样子。嗯、就像老师刚刚讲的那么多，就是从前面的垃圾成因啊，然后到演变，然后以及垃圾处理方案到规划，然后还有它相对应的对策，以及后续的转换利用。最后还谈到了就是永续的管理啊，然后。提到的都是采矿的，就其实废弃物啊，它其实是被错置的资源吗
2: ？对，所以这些就是说，它会变成废弃物，还是变成资源循环，嗯，都在我们一念之间。因为我们个人每个人的行为，当然事业的经理、管理者、部门的规划设计者，就是说，我们能够把这些资源，它是珍珍贵的，要循环，或是说节能简单，是非常重要的。我们应该把这样的理念融入在我们的学习中、我们的工作中。这样的话，虽然不可能绝对的零，但是很有机会，我们百分之九十几或者百分之九十九的东西都可以变成有用的东西。那真正不得已还剩下很少的量，那我们真正不得已在都市规划里面，还可能有一些必要的，哎，所谓过去把它称作掩埋场。那我们或许现在可以把它称作，人工矿场，意思就是我们把它整理好，我们这个这一代还没有很好的技术把它全然利用，但是我们希望说我们的未来的某一代，它的这个技术更好，那我们把它放在负责任的放在某一个储存场，那当做矿场，哦，就好像我们现在去找几千年前的那一些。哎、欸，这个文明的遗迹哦，都变成古董啊，还是变成什么非常重要的文物？ Oh. 即使这一块，也就是说我们，哎、欸，还是把它好好的管理好、oh. 啊。所以这一块在都市计划里面，可能还是需要有这样的一个设施存在。只是这个设施，尽可能的需要量越少越好，尽可能不要有废弃物产
1: 生。哦、oh, ，我觉得今天的内容真的十分有趣呢。就从我们一开始谈到的那些垃圾掩埋啊，然后到我们最后的活化，然后甚至最后提到的理念，就是废弃物其实是一种资源。那最好就是我们在未来技术上可以透过一些精进以及改良，然后让这些废弃物变成就是大家人人所爱的资源这样子。那也谢谢老师，就是今天陪我们聊了这么多
2: 。好，也谢谢文涵，还有谢谢各位听众朋友，加一起努力。
1: 亲爱的朋友，如果你们喜欢我们今天分享的内容，也对城市有关的话题感兴趣，欢迎订阅我们。你可以在 Podcast、YouTube、Instagram 搜寻“城市有事吗”，或是 Facebook 都媒工作室。若有任何对于主题有想法，欢迎跟我们留言。你的回应是支持我们继续做好的节目动力。城市有事吗？关心城市大小事，发生什么事？我们下回见，拜拜，拜拜
0: 。刚刚在录音之前啊，张老师给我们分享的故事，我觉得很有趣、欸。嗯
1: ，就是刚刚听了张老师说了一些小故事之后，我觉得，因为我们常址要选址土地嘛，啊，土地取得就是会有一些波折，那这些波折可能就会需要政府有相对应的措施去让这些波折变得比较平缓一点。嗯。
0: 那你指的小波折是
1: 哪一段啊？就像是土地取得可能没办法顺利取得嘛，那可能的原因就会是在民众协调部分啊，像是可能我们在取得土地的过程中，会给予相对应的比较好的公共设施或是道路开辟这样，但是可能就是在道路开辟啊，或是公共设施给予完成之后啊，民众可能就会觉得好像突然又。觉得不想要那些设施，就是后续的掩埋场盖在我家附近，这样也可能会导致热烈的讨论跟热烈的反应。这样
0: 哦，你的意思就是原本部分的人都同意说好，你帮我整治这个环境，那就真的让你把这个设施设在这个空间。那突然空间都整治完，突然就觉得，哎、欸，我还是不要这个设施在我家旁边。你、嗯、说，哎、欸，我已经。去理发厅洗头，剪完头发，忽然觉得说：“诶、欸，这个发型好像不是我想的哎、欸，那我就不付钱了，拜拜。”这样子的感觉吗？
1: <笑>对，就有种像这种感觉，就是因为毕竟就已经有给予你相对应的承诺了，然后也做到了，但是你就是没有付出你当时履行的承诺这件事情，让我觉得就是其实蛮意外的，因为毕竟是民众跟政府之间啊，他们一定要有信任嘛，才能去达成很多的公共设施或是一些。比较有利于
0: 公众的设施开辟，这样。嗯，那你刚刚提到小波者是还有其他的吗？我记得好像有地上
1: 物的。哦，就是感觉地上物也是一个民众会比较在意的部分、啊、地上物嘛，然后要被铲除的话，政府就是一定会给予回馈金的、啊。在给予回馈金的部分，就是会依照可能地上物像农作物是用租去算，这样。就是你一租，然后可能多少钱？那可能就是在一些农田的部分啊，一夜间可能会多出很多这种名贵的树种啊，或是花啊之类的，就会导致在收取那块土地的时候，需要多出一些高额的费用。这样子
0: 。哦，对，就是因为过去也没有什么行照啊、空拍图，然后做记录，那就因为知道哦，我的土地要征收，然后让它一夕之间地上物长满了高经济作物。然后我也会因为这样子得到更多的赔偿跟补助
1: 。嗯，但我觉得就是因为毕竟政府有赔偿有补助嘛，诚实我觉得是一件比较需要的共识。因为我觉得在取得共识之前，就是应该双方都要互相的坦诚，然后一起在某一个情况下，然后在舒服的状态下达成，就是我们最后要达成的目标。嗯
0: ，当然希望达到更更好嘛。那其实政府用的资金也是我们人民纳税的纳税人的钱。那其实我也是很认同，因为别人的土地被征收，当然他的利益有受损嘛。那我们也很感谢他为大家的福利做出付出，当然是要给他们一些补偿。但是还是在嗯把金钱花到刀口上的作为下，当然是我个人啊比较乐观其成的。
1: 嗯，我也是这种觉得的，而且就是感觉啦，就是沟通很重要。然后民众跟政府之间需要沟通的东西，本来就是会有落差，那就是怎么样把落差消弭，然后让这些落差变成可能不见之后，然后变成推动这边的助力，然后大家一起去携手规划这个地方，这样
0: ，嗯。